0: Wtorek i wiecie co to oznacza omówienie RAW, czyli ten gorszy dzień jeżeli chodzi o omówienia tygodniowych na Głosie Wrestlingu. Ale zanim przejdziemy do tego przypominam o subskrybowaniu, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście to, to jest dobry moment. No i przede wszystkim największy projekt nasz styczniowy to TOP 100 wrestlerów 2020 roku. Całą listę możecie zobaczyć na Głosie Wrestlingu, to głoswrestlingu.pl, link macie w opisie i jeżeli już się zapoznacie z tą listą to wtedy zapraszamy do omówienia tej listy również na kanale Głos Wrestlingu. Na YouTubie pojawił się piękny live właśnie, gdzie rozmawiamy sobie dlaczego taka, nie inaczej, dlaczego wygrała ta osoba, a nie inna. Zapraszam bardzo serdecznie, a tymczasem my przechodzimy do Monday Night Raw. Show rozpoczyna się od Proma Randy'ego Ortona, który zdecydowanie zdecydowanie odczuł skutki zeszłotygodniowego Fireballu od Alexi Bliss tym razem przybrał maskę luchadora, która ma go chronić przed oparzeniami. No, i tam trochę go przypudrowali, prawda, jeżeli chodzi o efekty super specjalno-makeupowe. Orton mówi, że Fint tam nie chce, żeby tam Orton wygrał Royal Rumble match. Orton tam gada, gada, generalnie. To promo trwało z 8 minut. Nawet było ok, tak, ale powiedzmy sobie szczerze, to story tylko zrobi się bardziej dziwne, gdy, gdy ruszymy dalej z tygodniówką. Z jednej strony mam wrażenie, że to mogło być dużo gorsze. Tak generalnie, jak już będziemy sobie o tym rozmawiać, ale z drugiej strony to kompletnie jest nietrafione. Nie wiem, czy jest osoba, która ogląda to story Alexy, tak Finta, Ortona i mówi Jezu, tak, to chcę oglądać na tygodniówkach, tak, to jest moje Monday Night Raw, tak, to jest mój wrestling. Bo ja lubię głupie rzeczy, nie? Ja lubię głupie rzeczy, ja lubię śmieszne rzeczy, ja lubię nie podchodzenie do wrestlingu na poważnie. Zresztą, jeżeli słuchacie podcastów, to doskonale o tym wiecie. Ale to jest kompletnie tak, jak ten mem, nie? że joke i przeskoczenie kompletnie nade mną, bo to, to nie jest to, to nie jest kompletnie to, więc nie będę, nie będę chwalił, bo nie jestem kompletnie fanem. Stąd też e, może moja ocena być przez to gorsza niż e, taka średnia, jeżeli się komuś to podobało, no mi niestety nie. Ale Damianowi na przykład już tak, więc widzicie, ile ludzi, tyle opinii, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie tak. Za to wiem, co nie powinno się podobać absolutnie nikomu, czyli wykorzystanie Rika Flera w telewizji w 2021 roku. O mój Boże, dalej ciągniemy to story, dlaczego i po co? Rick Flair znowu jest starął. Lacey Evans na backstage'u tam sobie z nim chadza e, i mówi, nie, nie, tutaj ja tam coś tam. Jezu, jakie to jest głupie, jakie to jest głupie, że ja muszę w ogóle omawiać, że kurde, 71 letni dziad chodzi z kobietą, która dosłownie rok temu grała Face'a i była super przykładną matką amerykanką. No, gdzie jest logika? Gdzie jest logika w tym, że yy, Flair niby taki super tata, który tak bardzo jest dumny z córki, nagle się od niej odwraca i woli sobie chodzić z Lacey Evans. Jezus Maria, krew mnie zalewa. A to dopiero początek z głupimi rzeczami na tej gali, więc ho, ho trzeba jeszcze się jakoś przemóc i przebrnąć przez resztę. Charlotte wygrywa z Peyton Royce po tragicznej walce. Ta walka była straszna, niektóre spoty były oj, oj, oj. Zdecydowanie jedna z gorszych walk w tym roku, więc od od razu patrzenie. Eee, w trakcie walki pojawia się Ric Flair, słuchajcie, i wychodzi obok niego Lacey Evans w prawda, szlafroku, tym takim flairowsko-szarlowskim, no wiecie, nie? Ten ten szlafrok taki Nature Boy, tam, Uu, yeah. I potem, potem oni znikają, a Charlotte wygrywa i to tyle ty jakby To tyle, jeżeli chodzi o te story w tym tygodniu. Tam jeszcze Charlotte później ma jakiś wywiad na zapleczu, ale to tam, kogo to obchodzi, szczerze mówiąc. Hard Business, chodzą sobie na zapleczu, napotykają na Riddla. Riddl tam mówi swoje głupie rzeczy, jak zwykle niby śmieszne, niby głupie. Chłopaki z Hard Business zostawiają Lashleja sam na sam z Riddlem i słuchajcie, jest taki motyw, że Lashley mówi No, podobają mi się te twoje klapki na stopy, tylko, że tam, no, masz stopy odkryte, coś tam, coś tam i już mi ci jest, ciebie szkoda... A mówi, ale o co chodzi, o co chodzi, bro? I w tym momencie Lashley stąp robi, nie? Nadepnął na stopę mata Riddle. Tylko, że kamera tak niefortunnie jakoś, nie? Spojrzała w dół na tyle wyraźnie, że widać, że mamy jedną stopę mata Riddle, mamy drugą stopę mata Riddle i bezczelnie w środek w tej, w tej dziury, tak? W ogóle w podłogę, po prostu bezczelnie w podłogę robi to Bobby Lashley i wydawać się mogło, że Riddle się złapie za nogę tą, która była bliżej tej stopy, ta zakryta bardziej, nie? Że może, może jednak trafił. Nie, a Riddle się łapie kompletnie za drugą. Ja już widziałem tutaj, że to show nie może być dobre, skoro mamy to story Lacey Evans, Ricardo i Charlotte. Teraz Lashi nawet nie trafia w stopę i to tak chamsko widać, eee, więc to nie mogło, nie mogło, nie mogło to robić, wyjść dobrze, po prostu, nie, nie mogło. Xavier Roots robi rolę Rykoszeta, kiedy nie ma Kofiego Kingstona. Ali próbuje jakoś spiąć to story tym, że kiedyś Kofi Kingston zajął jego miejsce dwa lata temu, więc teraz to on tam złamie mu serce, a atakując Xavier'a i tak dalej, i tak dalej. Eee, no i generalnie Mace pokonuje Xavier'a Woodsa, więc Xavier wtał się w rywalizacji z członkami Retribution. Biedny Xavier, mam nadzieję, że e, rozmawia często z Bigim, bo Bigi chyba jako jedyny w tym momencie z New Day, e, ma prawo być do w ogóle zadowolonym, jeżeli chodzi o jego obecną sytuację w rosterze. Okej, okay, i to jest jedna z tych rzeczy, która jest dziwna. Eee, Alexas Playground, tak, to, to, to show Alexy Bliss i jej gościem jest Asuka. Ja nawet nie wiem, od której strony to zacząć, wiecie, bo z jednej strony mógłbym mówić, że no, Aska wychodzi, chce usiąść na huśtawce obok Aleksy, ale Alexa mówi, nie, 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 nie siadaj tam, potem przepraszę, kogoś, kto siedzi na tej huśtawce, niby pewnie Fint albo coś, nie, ale jakbym miał tak omawiać, to tutaj nie ma sensu, po prostu ten segment był właśnie w stylistyce tego fełni, nie, właśnie w stylistyce obecnej Aleksy Bliss, Właśnie w stylistyce, którą oni chcą niby osiągnąć taką spółki, poważna i tak dalej. Po co? Czy to się w ogóle przyjemnie ogląda? No nie. Czy Aska jako mistrzy wychodzi na idiotkę? No tak. Jezu, ja nawet nie wiem co powiedzieć do tego segmentu, naprawdę jak no, Żeby wam stracić, jeżeli ktoś nie widział, dużo nawiązań, że niby Fint tam gdzieś jest między nimi, tak. Alexa się zwraca często do tego pustego miejsca na huśtawce obok, że niby o, tam wszystko ok i tak dalej. Aska tam stoi i patrzy, niby ma ten pas row kobiet, tak, niby ma ten pas yy, tak team, ale czy my czujemy, że to jest teoretycznie jedna z najpotężniejszych kobiet w Wabia Biju nie Absolutnie nie, i to nie wina Aski, to wina po prostu tego, jak ją nam przedstawiają. I booking Aski, do tego jeszcze dojdziemy. To jest taki żart, który w ogóle nie powinien mieć miejsca. Już abstrahując od tego, bo dawno nie miałem jakby możliwości tego powiedzieć, a tak jakoś ta myśl chodzi mi cały czas po głowie. Lana została storyline'owo wyjęta, żeby Charlotte zastąpiła Lanę w tym takim meczu o pasy, mimo że tam było zajebiste story i daliśmy Charlotte, która nie miała w zasadzie żadnego story poza tym, że niby na Jackson wyeliminowała, tak, kilka miesięcy wcześniej i Aska i Charlotte mają tytuły Tak Team, tylko że od tego czasu wszystko co robią, robią osobno. Charlotte ma swoje story, Aska teraz ma swoje story. I po co te pasy w ogóle są na ich barkach? Po co? Bo co jest w ogóle ta dewizja, skoro traktujemy ją jak jakieś, nie wiem, zadanie poboczne dla mistrzyni row albo smegan kobiet. Jak nie Bailey, jak nie Sasha, to Aska, co chwilę, kurde, ktoś ma i pasy row kobiet, tak, i pasy row kobiet i pasy kobiet i pasy takt kobiet. To jest bez sensu. Szedla właśnie pokonuje Mandy Rose. I ja już wam pokazuję tutaj, znaczy no powiem wam tak uplastycznie, unaocznie, dlaczego nie winia absolutnie tych takich niedzielnych fanów, którzy chcą sobie po prostu obejrzeć jakiś wrestling, rozsiąść się na kanapie, pooglądać w przerwach reklamy jedzenia, że nie oglądają tego show, że nie chcemy się po prostu siedzieć 3 godziny i oglądać tego samego co tydzień. Wiecie czemu tego samego co tydzień? Otóż lecimy. 19 października Fatal 4-way match kobiet z Naja Jackson i Shayna Beshell pokonują m.in. innymi Bruki i Mandy Rose. 2 listopada walka o pasy kobiet. Shayna i Naja pokonują Dane i Mandy. Potem mamy 16 listopada Asuka, Dana i Mandy pokonują na Nia Jax i Shayna Potem mamy 14 grudnia, chwila przerwy, wow, miesiąc czasu Dayna Brooke pokonuje Shayna przez DQ Później mamy 21 grudnia, na Jax i Shayna pokonują Dayna Brooke i Mandy Rose Później mamy 28 grudnia, Shayna Weśler pokonuje Dayna Brooke Następnie 4 stycznia, Dayna Brooke pokonuje Shayna Weichler Później 11 stycznia, Naya i Shayna pokonują Dayna i Mandy I co w tym tygodniu? Shayna pokonuje Mandy Litości Szósty tydzień z rzędu. Szósty tydzień z rzędu, gdy na row mamy jakiś tam na Nabejster 4 Naja Jacks, albo Mandy Rose Day na bruk yy, zestawienia. Litości. I ktoś powie, ej, ale tu jest rywalizacja, tak? No to chyba muszą walczyć ze sobą, yy, skoro są w rywalizacji. Otóż nie, nie muszą. Bo rywalizację możesz robić tak, że rywalizują, ale walczą raz albo dwa. Bo tak się powinno robić fełdy właśnie, żebyśmy czekali na te walki. A nie, że ja co tydzień dostaję to samo. Co tydzień to samo. I ktoś powie, no dobra, ale przynajmniej ktoś się wypromuje na tej rywalizacji. No to otóż no, nie, bo raz wygrywa Sheila, raz wygrywa Dale'a, raz wygrywa Mandy, raz wygrywa Naja, raz i każdy, każdy wygrywa. Jeszcze niech się ustawić ktoś w kolejce, kto jeszcze nie wygrał. Bo takie są uroki 50-50 bookingu. Zlitujcie się nade mną, proszę co? Zlitujcie się nade mną, bo to nie ma absolutnie sensu. W końcu coś dobrego. AJ Styles pokonuje Ricocheta po bardzo dobrej walce. Rikosze nie wystąpi w Royal Rumble meczu, tak samo jak Drugula tydzień wcześniej. Ale teraz nie dość, że zostali troszkę ponad 10 minut, to jeszcze... Kilka spotów było mła przepięknych, zwłaszcza z finiszem na szczycie wręcz, na taką wisienkę na torcie. No i fajnie. I w końcu coś mogę pochwalić na row. Gratuluję. Szkoda tylko, że ta walka kończyła się gdzieś około czwartej nad ranem, więc byliśmy tylko dwie godziny po rozpoczęciu rowu, ale to tam wiecie, to drobnostka, nie? I to będzie ostatnia rzecz, którą pochwalę na row. No cóż, NIST TV. nie Zapowiadany gość Goldberg. Tak sobie rzuciłem do Damiana, który oglądał tę tygodniówkę ze mną. I to jest ważne, że Damian ogląda tę tygodniówkę, bo zaraz do tego przejdziemy. Ciekawe, czy Goldberg będzie w Satellite, czy będzie we, w arenie, nie? I w tym momencie widzę, że jest tam krzesło to jedno, nie? No to mówię, o, no to będzie warenie. OK. I oni tam gadają, gadają, gadają. I nawet w pewnym momencie mówi, o, Gilbert wyjdzie. I co? I wychodzi Gilbert. Potem wychodzi jakiś, nie wiem, próba podróbki, drumek Intayera, tak? coś prześmieszna, że tam niski, gruby. I tak dalej i mu tam w ogóle tragedia wychodzi z jakimś tam mieczem, co przypomina bardziej nóż do masła, tak? I ci tam prawie się rzucają sobie do u Miz, mówię, o nie, nie, ani ty nie wygrasz na Royal Rumble, ani ty nie wygrasz na Royal Rumble, ponieważ ja mam Money in the Bank Briefcase, to ja wygram. Rzeczy się dzieją, w ogóle komedia najwyższych lotów, Damian tam uba w chłopachy, płacze prawie ze śmiechu, a tak tylko oglądam, oglądam i myślę sobie, boże, nie, jak ktoś już to zakończył moje cierpienie. To jest taka komedia, wiecie, taka Winsowska komedia. Jeżeli wiecie o co chodzi, tak to doskonale możecie sobie wyobrazić, jak ten film wyglądał. To była Winsowska komedia. Nic dodać, nic ująć. Polskie kabarety, chłop przebrany zabawę. Heart Business pokonują Ridla i Lucha Brothers, Lucha, z cokolwiek. I tutaj chyba najważniejszą rzeczą w związku z tą walką jest powolny chyba rozłam Hard Business. No tak, bo jeżeli macie coś dobrego na gali, to nie może to trwać za długo. zwłaszcza jeżeli macie takie gówniane show jak row. Nie możecie za długo trzymać jakiegoś projektu ze sobą, nie? To nie jest w stylu WWE, absolutnie. Po co? Nawet tutaj trzeba było rozdzielić brandami, nie? Bo za długo, za długo. Co, żeby mieli cały czas być na tym brandzie, mimo że logika tak nakazuje? Nie, 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 no bez przesady. No, więc, więc chyba rozdzielamy ten projekt, bo tutaj i Lashley już ma jakieś ale, i Cedric ma już jakieś ale, i Shelton ma już jakieś ale, i tylko MVP stara się trzymać to wszystko jeszcze jakoś razem, ale już nawet, już nawet, już nawet przespali gdzieś ten moment, że hard business jest takie hot, bo... Nagle teraz trzeba walczyć z Riddlem, to chwilę i to jest głupie strasznie, bo dopiero co tydzień temu yy, Lashley pokonał Ridla w jakieś dwie minuty, a później Riddle nie był w stanie czysto pokonać MVP'ego, bo wygrał przez Niku. Ja wiem, że Laszli się wbił tam, ale sam fakt, tak? Oni wszystko potrafią zepsuć. Wszystko potrafią zepsuć. Absolutnie wszystko do Promodorem McIntyre'a mówi, ha, że Ale się uśmiał po pachy na Misty v. Ja podejrzewam, że właśnie jakby on i Damian siedzieli razem na Discordzie, wtedy to raz, by się śmiali do rozpuku. No ale mówi, bla, 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 bla wygram na Royal Rumble. Ok, i za tydzień będę nalał super. Jeff Hardy pokonuje Jacksona Rakera. Przez dyskwalifikację, po tym, jak wmieszał się we wszystko Elias. I Jackson Ryker mówi, ale miałeś nie interweniować. A Elias mówi, a myślałem, że chodzi ci o to, że miałem interweniować. Czyli wiecie, odwrócona rola do tego, co było tydzień temu. Tydzień temu Elias mówił, że ma zainterweniować Ryker, a nie zainterweniował. I wiecie, głupi i głupszy, komedia. Nie, nie, w ogóle komedia pomyłek. Nie, wow, co to jest za, za śmiech, za kurde entertainment, za rozrywka. Ja nie mogę, czekam. Jak na szpilkach co tydzień co mi zaserwuje World Wrestling Entertainment komediowego? Polscy scendaperzy, uczcie się, bo to się nazywa komedia. Przechodzimy do ostatniego segmentu na gali. Bliss pokonuje Askę i to jest jakby to jest jakby strasznie auto w kontekst, bo nie tylko ona ją pokonuje, ale jednocześnie korzystając z tego, że row jakby może być nagrane, wcześniej jakieś tam kilka części, nie? to mamy super przejścia, super z w ogóle zmiany. Nagle Alexa w połowie walki staje się inną Aleksą, nie? Nagle tutaj jest odporna na wszelkie ciosy. Potem wraca, jak już wygrała do swojej poprzedniej Aleksy. Dokąd to prowadzi? Jakby rozumiem, nie? Podjaraliśmy się wszyscy... Nie no, nie podjaraliśmy się. Baliśmy się od samego początku, kiedy Alexa była wmieszana w storyline z Findem I, I to są te obawy. Bo o ile Aleksa czasami jeszcze aktorsko, wy, jakoś tam wybrnie, nie? Generalnie nie jest najgorsza. Wyobrażam sobie, że dużo kobiet w tej samej sytuacji wypadałoby dużo gorzej od niej. Ale jaki jest endgame tego wszystkiego, nie? Co, co chcemy zrobić? Co się stanie z Ortonem i Wyattem? Okej, okay, to tam może jeszcze łatwiej sobie wyobrazić, nie? Ale co Alexa? co Alexa? I jeżeli Alexa zakończy tą swoją historię z filmem, bo kiedyś się musi zakończyć, nie? Nie sądzę, żeby ciągnęła to do końca swojej kariery. To w jaki sposób? Jaka to będzie straszna przemiana? Co Nikki Cross odkurzymy z szafy, że to Alexa, it's not you, it's not you. I on powie, ej, faktycznie, rzeczywiście. Bo nie wiem, I z jednej strony to jest taka niewiedza na zasadzie, ej, może czymś zaskoczą. I gdyby to było SmackDown, gdyby to było AEW, to bym pomyślał, ej, faktycznie, może czymś zaskoczą. Ale to jest row. Ja tu nie wierzę w absolutnie żadne zaskoczenie. Nie wierzę tu w to, że nagle wszystko będzie miało sens. Nie wierzę tu w to, że nagle moja szczęka opadnie i będę mówił Boże, co to jest za wybitna telewizja. Nie, nie jest. Nie jest i długo nie będzie. A bukowanie Aski jako mistrzyni kobiet, która... W tym swoim drugim title reignie z pasem Row, tak? W tym drugim od momentu dania jej tytułu przez Becky, bo raz straciła, potem odzyskała. E, nie obroniła jeszcze ani razu tytułu na głównym pay co nie? Raz obroniła tylko w kick Clash of Champions z Zeliną Begą, później znowu obroniła z Zeliną Begą, później dwa razy z Laną między innymi, e, To są takie, prawda? No jeżeli chcesz promować mistrzynię kobiet, to właśnie daj, daj jej takie obrony jak dwie z Zeliną dwie z Laną, bez disrespektu do nich, do tych, do tych kobiet generalnie, ale jakby rozumiecie przesłanie, nie? No i Jaska tak sobie ma ten title reign już od 150 dni w zasadzie i nie robi absolutnie nic Czy wy w ogóle macie takie przeświadczenie, że Aska jakoś tak, nie wiem, jest nawet najlepszą kobietą na row? Bo ja absolutnie nie Wiecie dlaczego? Bo tutaj mógł zostać podłożony absolutnie każdy. Oczywiście Star Poweru nie byłoby takiego wielkiego, nie? Tu mogłaby być podłożona Nikki Cross. Tu mogłaby być podłożona, nie wiem, no ktokolwiek inny, nie? Ale nie podłożyliśmy mistrzynię Kobiet Row. I na tym etapie to nie jest dla mnie jakieś w ogóle zaskoczenie. Bo to nie jest tak, że Aska tam miała jakiś niesamowity winning streak, który tam co tydzień podwyższała. I że to jest ta Aska w ogóle z NXT, ta groźna. Nie, bo... Bo nie, bo nie ma w ogóle czegoś takiego. Aska od momentu Survivor Series Znaga została wmieszana do dywizji taktimowej jakimś cudem, nie wiadomo po co. pomyślicie sobie, a może dla storyline'u z laną? No nie, bo lanę też w ogóle gdzieś wyrzucili na księżyc, żeby, żeby wrzucić tą Charlotte, o której wcześniej wspomniałem. Tam się nic nie trzyma kupy, nie? To jest takie, rzućmy wszystko na ścianę i zobaczymy co się przyklei. I ja już mam powoli dość, ja już mam powoli dość. Głównie ze względu na AJ'a i Ricochet'a, Toro dostaje 3 na 10 jest jeszcze jeden punkcik za to, że tym razem nie dostawaliśmy co chwilę kogoś robiącego double duty zastanawiam się gdzie jest Kifli i Sheamus. licznik roll niestety wynosi zero otóż dawia sobie za nas zażartowało, słuchajcie, gdy ja ogłaszam licznik roll to oni nagle nie robią żadnego roll jest mi przykro, jest mi autentycznie przykro, bo powinni by chociaż tutaj zrobić jakąś taką, wiecie mm, przysługę, jakąś taką radość mi sprawdzić i powiedzieć, masz, masz Piotrek, masz te dwa, trzy roll masz, będziesz miał już na ten licznik swój no to nie, no to nawet mi tego kurde nie dali. 3 na 10, czyli Raw Legends Night, której tak trochę sklejtowałem, wciąż jest najlepszą galą w roku dla Raw. No cóż, ja byłem ja, wybieliście Wy, słyszymy się już wkrótce. Pamiętajcie o subskrypcji, like, share, subscribe, no i przypominam o to 100 link w opisie.